Програма «Що нового» на Радіо Земля. 15 хвилин з життя сучасної української музики. Програма «Що нового» на Old Fashioned Radio. Мене звуть Анна Складановська, і сьогодні я, як і зазвичайно, одна. До нас завітав гурт під назвою «Disappeared Completely». Дуже люблю гурти з англійською назвою, тому що мені завжди складно. Це інді-поп-гурт, і вони сьогодні прийшли до нас у повному складі. Зараз я скажу вам, хто саме прийшов, і одразу ви будете казати «Привіт, я тут». Шапка Віталій – засновник, вокаліст, композитор і автор текстів. Привіт, привіт. Ось, є Віталій. Вікторія Федоренко, вокал. Всім привіт. Є Вікторія. Христина Загорська, клавіші. Привіт, привіт. Є Христина і Михайло Олещенко, гітарист і також автор текстів. Доброго дня. Я так розумію, що хлопці на пару пишуть тексти, сідають разом і... Не разом, але так. Окремо. Окремо, а потім дівчата вносять свої корективи. Так, так, так. Ми. Хочу сказати, що зібралися ми з нагоди презентації нового треку під назвою Not So Far, і я думаю, що ми сьогодні розпочнемо нашу розмову саме з нього. Розкажіть взагалі про трек, як він з'явився, чи входить він до одного з ваших двох альбомів, про які ми поговоримо пізніше, чи це окремий сингл? Ну, це сингл. Він не входить до жодного альбому. Він про те, що е, треба легше розуміти життя. Багато людей е, думають про те, як в них все погано, не, не вистачає зарплатні, uh-huh. е, друзів і взагалі нічого хорошого. Але ну, я коли е, намагався написати текст, е, мені в думку приходило те, що ми не дивимося на те, е, що насправді може принести нам посмішку, щастя, друзів, що друзі, вони от поряд, uh-huh. але ми їх не помічаємо і не цінуємо. І not so far, не так далеко, все не так далеко, як ми думаємо. Воно може бути за рогом. Тобто пісня закликає бути більш позитивними і добрими до життя. Так. Знаходити щасливі моменти у сьогоденні. Саме так. І не чекати на завтра. Так. Просто, а... просто для нас це такий перший, напевно, досвід, оскільки ми раніше писали більш меланхолічну музику. У нас така, скажімо так, була спеціалізація по цьому. І е, ми хотіли цей трек присвятити кінцю літа, оскільки вже літо доходить до кінця, mm-hmm. і ми дуже довго думали, як зробити це правильно. Тому, коли почали писати музику, то побачили, що ця музика дуже сильно відрізняється від того, що писали ми раніше, і ми хотіли донести ту саму ідею, яку ми відчували. Тобто, е, щоб бути щасливим, не потрібно далеко кудись ходити і мріяти про там, зірки далекі, а вони тут перед тобою. Ви кажете про те, що трек дуже сильно відрізняється від того, що ви робили раніше. А чи можемо ми говорити про те, що наступний матеріал, який ви будете писати, чи вже підготували для своїх фанатів, відрізняється? Він взагалі дуже різний, я б так сказав. Uh-huh. Він поєднує і старий стиль, правильно фронтмен, правильно, правильно. і старий стиль, і новий. А ви так один одного і називаєте у побуті фронтмен, там гітарист, клавішник? Так. так? І, імена один одного знаєте? Так. Да. Не знаємо, це просто, це просто так, жартуємо. Але е, я теж хочу погодитися з Мішою, тому що дійсно матеріал різний, але кожна людина знаходить в ньому щось своє. Якщо, наприклад, перший наш альбом Longplay, він був 
знову ж таки, меланхолічним, осіннім, я б сказав, uh-huh. то наступний ж альбом EP, то він вже відрізнявся тим, що він весняний, якщо порівнювати разом, ну, співставляти з парами року. То Not So Far – це особливо літо. Uh-huh. Так Можливо, наступний альбом знову буде осінній. Ми так будемо робити осінь, весна, літо, осінь, весна, літо. Тому що, тому, що, да, тому що дійсно це дуже на людях, це дуже на людях відображається. відображається так, так. Тому що осінь, люди хочуть щось трошки такого, більше... Плак-плак. Да. <рес> літо хочуть більше щось веселого, весна хочуть більше щось емоційного, там, енергійного і так далі. Ви пишете саундтреки до зміни п'єрого року. Можна і так Можна сказати. Можна і так сказати. Раніше про це, звичайно, я не думав, але останнім часом я бачу, що це так. Це дуже гарно бути різноманітними. Не треба бути тільки в одному стилі. Є сингл. Чи плануєте ви знімати на нього відеороботу? Чи, можливо, лайф? Планували, 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 але оскільки в нас трошки корективи в планах, зараз з нами зв'язалася ще одна організація закордонна, яка хоче просити нас ексклюзивно написати угу. ще один альбом. Це ще один лейбл, тому що оскільки у нас зараз французький лейбл, Любель Мюзік, а це британський лейбл. Угу. І їм дуже сподобався якраз наш перший альбом. І тому вони пропонують нам написати ще один міні-альбом для того, щоб випустити, тому що вони сказали, що в Лондоні якраз і взагалі на західному ринку більш-менш така музика зараз заходить людям. Тому з Лябель Музік у нас ми, ми не припиняємо співробітництво, тому що ми випускаємо Not So Far, і також будемо писати таку музику, більш енергійну, можливо, якусь мотиваційну, а з британським лейблом будемо співпрацювати більш меланхолічно. Я хотіла запитати про лейбл, але трошечки пізніше. Я пропоную зараз нам послухати ваш новий трек Not So Far. До речі, це презентація на Old Fashion Radio. Пізніше він з'явиться на нашому каналі української музики Радіо Земля, тож ви його зможете чути ти постійно у ротації. Ну, а поки що презентуємо.
Програма «Що нового» на Old Fashioned Radio. Це радіо «Земля». Мене звуть Анна Складановська. Сьогодні у нас у гостях інді-гурт під назвою «Disappeared Completely». Відбулася тільки що презентація нового треку під назвою «Not So Far». Сподіваюся, ви його почули. Якщо ні, почуйте пізніше в ротації на нашому радіо. І хлопці говорили, дівчата мовчали про те, що ви співпрацюєте із французьким лейблом. Як взагалі ви вийшли на співпрацю? Тому що, як давно це сталося, тому що гурт існує вже три роки. Хто ці люди? Що вони від вас хочуть? І які умови вашої співпраці? Коли вони з нами зв'язались, це було десь два роки тому, якщо я не помиляюся. Прикол в тому, що ми почали з дуже банального. Ми почали записувати треки. Взагалі вся історія склалась на тому, що ми студенти. Ну, були, я вже був студентом. Дехто ще студент. І хотіли зробити щось своє з, з музики, так? І не було для цього ніяких ресурсів. Тобто все, що, наприклад, у мене було, це Вікторія, яка співала. Я який, да, я, який співав. І ноутбук старенький з телефоном. Uh-huh. І телефон ми використовували як диктофон для того, щоб записувати вокал. З цього, в принципі, все починалось. Ми вигружали це, вивантажували це в соціальні мережі. Люди слухали, там, набирали своїх перших там, тисячу лайків, дуже цьому тішились. І були, в принципі, нам багато не потрібно було. І прикол в тому, що ми відслали наші треки. Це були два треки, здається. І ми відслали це Наталії Шелягіні. Це відеоблогер на Ютубі. Вона, вона спеціалізується, в принципі, на техніці, але в кінці своїх блогів вона рекомендує якусь групу, щоб послухали люди. Uh-huh. І так сталося, що їй сподобалась наша музика. Вона порекомендувала людям послухати київську групу «Disappear Completely». Вона скаже, сказала, що вона дуже зацінила назву, обкладинки на той час. І... Після того стався бум. Бум з людей, тому що людей прийшло дуже багато. Ми, е, пошта була забита компліментами, коментарі теж були забиті компліментами. Ми самі шоковані, тому що ми цього не очікували, що воно так зразу все, ми думали, поступово, поступово якось будемо йти до цього, а це за один день все, все змінилося. І е, десь буквально через тиждень після цього зв'язався з нами якраз Ілябель Музік. Сказали, що їм вони прослухали, якось там хтось їм щось перекинув, вони послухали, дуже зацінили і сказали, давайте ми випустимо у нас альбом ваш. Тобто вони Перший. самі вас знайшли? Так. Цікаво. Переговори йшли десь в три місяці, оскільки це юридичні питання, це, звичайно, було для нас дуже сильно нове, і це було страшно, тому що це, ми ж не мали зовсім досвіду з цього. Тому якось шукали якихось юристів, розбиралися з, з контрактом, дивилися, і перший, до речі, така цікава штука, що перший, перший примірний контракт з Лібель Музік, він спочатку був на дві сторінки. Uh-huh. Потім, після трьох місяців співпраці з юристом, ми розширили цей контракт до 14 сторінок. Тобто було дуже багато таких от всяких моментів, нюансів, які потрібно було узгоджувати. Але Лябель Музік пішов сразу на, на, на зустріч нам, і все, ми підписали договір, випустили альбом. Було дуже, дуже теж страшно, я б сказав, тому що не, ну, це вже інший рівень. Це вже ми виходимо більш на серйозний рівень, і ми боялися те, як сприймуть люди ці, ці пісні і так далі. Але, слава Богу, з підтримкою наших друзів, з підтримкою Лібель Музік, з підтримкою тієї ж Наталі Шелягіної, яка другий раз рекомендувала вже цей альбом, ми 
Досі ще тут. Які можливості дає міжнародний лейбл? Чи виступаєте ви за кордоном? Чи вас запрошують? Взагалі, які плюси від того, що ви знаходитесь ось на французькому лейблі? Мені здається, люди дуже часто не розуміють, що таке взагалі лейбл. Тому що багато от людей запитують якраз, коли тільки дізнались там, і що, ви прибудете виступати там-то, там-то, там-то. Лейбл, в принципі, не зовсім займається цими питаннями. Що для них важливо, це готовий продукт. Тобто, якщо ти вже зробив продукт музичний, ти е, даєш їм цей продукт, і вони з цим продуктом працюють в розрізі піару. Тобто, uh-huh. вони повинні продати цей продукт вже. Е, як вони цим займаються? Вони не сильно хочуть про це розказувати, але чи вдається їм це? Мені здається, що вдається, тому що за тоді, коли ми були самі по собі, ну не так все йшло швидко, так як зараз, наприклад. Якщо ми випускаємо якийсь трек, то, звичайно, ми стараємося зробити його таким, щоб він сподобався масовому слухачу. Але Лябель допомагає нам співпрацювати з тим же Spotify, з Apple Music, з YouTube Music. Це включення в плейлисти спеціальні. Це співпраця з кураторами якимось Spotify, де вони слухають трек і допомагають нам його просунути. Але вони не хочуть співпрацювати з артистами, тому що в них вже з споконвіків склалась така штука, що вони спрацюють саме з лейблами. Uh-huh. Тому я думаю, що це найперше, що, чим вони займаються. Тобто вони не за... можуть, вони, звичайно, якщо ми от просили їх недавно допомогти нам в концертному менеджменті, то вони якби старались допомагати, шукали, але це не першочергова їх задача. Першочергова їх задача – це продати музику. Угу. Це заробити на ній, ну, тому що це вже бізнес. Я ще дещо хотів додати з приводу якраз лейблів. Чому люди помиляються? Тому що на території СНГ поняття лейбл включає до себе і концертний uh-huh. менеджмент, і піар-менеджмент, і все. За кордоном це працює не так. Так. І дуже багато людей думають, що лейбл – це продюсер. Так. Але продюсер – це трошки не та людина. Це... Лейбл, взагалі, сама музична індустрія дуже розділена на багато-багато-багато людей. І лейбл – це тільки одна з тих малих частин, з якої складається взагалі ну, вся бізнес-індустрія музична. Тому що є піар, є просто лейбл, є піар, є концертні менеджери, є твої менеджери, з якими ти співпрацюєш. Тобто дуже-дуже багато людей. І ем, коли дійсно люди питають, чому ви там ще досі не виступаєте там в Лондоні, в Америці з турами, ну не від лейбла це залежить. Це вже залежить також від менеджменту самого гурту і від того, як хто що домовиться. Так. Добре, а що зараз з британським лейблом, якщо можна про це розповідати? І як взагалі О. ставиться до того ваш лейбл, який, з яким ви зараз співпрацюєте, тому що, чесно кажучи, на моєму досвіді я не пам'ятаю гуртів, які одночасно були б у двох лейблів. Коли також з нами зв'язався цей британський лейбл, коли він з нами, з нами зв'язався, я зразу ж кинув лист лейблу «Лябель Музик». Тому що, думаю, можливо, це я не зовсім зрозумів той лист спочатку, тому що той лист заключався в тому, що киньте нам якісь демки, ми послухаємо і так далі. І лейбл мені сказав, ми знаємо цю організацію, uh-huh. деколи в нас з ними бартер, ми там піаримо своїх артистів, вони нам дають своїх. своїх так. Uh-huh. І вони сказали, ну тримай нас в курсі, вони переговорили, тримай нас в курсі. 
коли вже дійшло, дійшла мова до переговорів, а переговори це ну, дуже швидко відбувалися, тому що вони вже писали, давайте скайп-конференцію, давайте скайп-конференцію. А останній раз, коли, наприклад, ми вели переговори англійською мовою, було три роки назад, і от дуже, ну, по скайпу саме вживу, і це було дуже страшно, тому що вони все, давайте завтра говорити по скайпу. Тобто вчора вони зв'язались з нами, а завтра вже ми по скайпу з ним говоримо. Це було трошки так страшненько. Але поговорили дуже хороші люди, що вони, вони зацікавлені в тому, вони послухали нас, звичайно. Просто прикол в тому, що Лябель Мозік домовлявся колись за інтерв'ю з їх піар-службою. І вони побачили, що наше інтерв'ю отримало у них на сайті резонанс деякий. Є більше переглядів. Вони сказали, після того вони зацікавились подивились, подивились інтерв'ю, подивили всі наші матеріали і сказали, що вони запитали, звичайно, про контракт з Лебель Музік, чи не будуть ніяких суперечностей, да? але оскільки контракт уже на 14 сторінок, а не на 2, то суперечностей не повинно бути. Лебель про це вже знає. Вони сказали, що нема проблем, якщо ми з вами... Ну, у нас просто дуже дружні стосунки з Лебелем. Тобто ми спілкуємось, можемо спілкуватися не тільки з приводу музики, а з приводу як справи, Ну, тобто, от, так, дружні стосунки більш-менш. Uh-huh. І е, я, коли, коли британський лейбл сказав, давайте ви напишіть якісь демо, ми прослухаємо, і вам не потрібно розривати контракт з Лібель Музік. Вам не потрібно, тому що ви можете і писати і туди, і сюди. І сюди. В чому прикол? В тому, що в них трошки інша спеціалізація по настрою музики. Якщо їм більше подобається лябелю, не сильно подобається меланхолічність. Отак, угу. я би сказав. А британцям якраз більше потрібна меланхолічність. Так ви там вже пишете і веселі треки, і сумні, на всі лейбли можна тому. відправляти. І, і саме тому я, ну, всі ми, я думаю, дуже сильно раділи цьому, тому що у нас, у нас дуже багато матеріалу такого меланхолічного, і ми не знали, що з ним робити, тепер знаємо. Добре, давайте послухаємо ваш меланхолічний матеріал. Який трек будемо слухати з другим? Disappear Completely, так давайте називається. Давайте послухаємо.
Програма «Що нового?» Old Fashioned Radio, Радіо Земля. Сьогодні у нас у гостях гурт під назвою «Disappeared Completely». Вже презентували трек під назвою «Not So Far». Ви можете просто зараз зайти на Фейсбук та в інші соціальні мережі. Я ще не знаю, де саме можна знайти ваші групи, долучитися, поставити лайк, підписка, колокольчик, написати гарний відгук, що вам сподобалось, сподобався гурт, що ви хочете на концерт і ще якісь приємності. Не знаю, якщо ви зараз нас слухаєте, можете просто зараз це і зробити. Хотів запитати про те, як ви взагалі зібралися ось чотирьох, як ви знайшли один одного і чи змінювався склад гурту від початку існування його? Е, да, немножечко состав поменялся. Е, мы начинали, на самом деле мы живем просто одним, это музыка, и она нас всех, в принципе, собрала. Е, начинали мы с малого, с Виталика, мы потом потихонечку-потихонечку мы собрали коллектив, потому что чего-то не хватало, что-то там, мы всегда пытались идти к лучшему, и вот так вот мы собрали. Состав менялся, ну, мы все люди, и у всех свое, и мы старались каждому и угодить, ну, мы все друзья, но со Остались вот такой семьей небольшой. Кто у вас в коллективе диктатор? Кто всех собирает на репетиции? Кто ответственный самый? А кто завжди спизнюється и спит и не приходит? Виталик. Виталик всех собирает, да. Это тот человек, который и кнутый пряник, и хороший, и плохой. А я и проспать могу, и не прийти. Все нормально. Да, ну как-то Кристина с Мишей всегда в теме, а я вот могу и немножечко сочковать. Uh-huh. Вот. Ну а так Виталик всегда нас всех собирает и командир. Відповідає за вас. Слухайте, у вас вже було декілька концертів, я маю на увазі в Києві, виступала на Кураж Базарі. Як реагує публіка, хто люди, хто ваші прихильники, хто ці люди, які вас слухають, чи знаєте ви їх? Я думаю, що ви знаєте, тому що вам, напевно, що пишуть в соціальній мережі. Там. Так. Це дуже цікаве питання, тому що є багато смішних історій, особливо пов'язаних з назвою гурту. Uh-huh. А, якщо приходять знайомі люди, то вони знають нас, та. І е, ті, які прихильники, вони теж знають нашу назву, знають наші пісні. Дуже цікаво, один, одного разу історія була, ми виступали третій раз на Кураж Базарі, і е, був дощ. Угу. Але декілька людей настільки були вперті, що там дощ, ну просто такий дощаральє, а вони стоять і слухають музику. Коли там якась меланхолічна, вони такі е- сумні. Коли якась весела, то вони там танцюють і дощ валить, а я думаю, йоки-палки, йдіть додому, ну що ви тут робите? Ну навіщо ви достаєте? Якщо ми вже тут граємо, розуміємо, що дощ йде, ну як? А ще одна історія теж з Корад Базару, що незнайомі люди, які стояли, видно було, що ми починали грати якусь пісню, вони йшли-йшли, почули, як ми граємо, повертаються, стоять, слухають. Так ми збирали, особливо на другому куражі, ми збирали людей біля себе і зібралось досить багато. Тобто для мене було навіть дивно, що з деякими можна було би порівняти іменитими артистами, які в Україні ми зібрали людей десь так. А потім смішно те, що вони підходять до нас, до сцени, і кажуть, типу, «Ребят, ми, нам дуже понравилась ваша музика, скажіть, як ви називаєтесь, ми зараз будемо слухати її». Я такий кажу, «Зібірю комплитлі». А вони, 
що? І все таки дякую, ми пішли. І да, отак вони було. А якщо я чекаю, то там написано, поверніть, там, там ж анонс є, подивіться. Вони такі, да, окей, окей. Вам просто треба футболки з надписом групи. Да, думали Ні, ну це дуже-дуже класно, тому що ми кожен раз, коли ми виходимо на сцену, ми завжди дуже переживаємо. Дуже сильно, що музиканти, вокалісти. І особливо, коли дощ, для нас тяжело. І ми кожен день переживаємо як перший. Тобто завжди даємося на повну. І коли дійсно є люди, коли і в дощ стоять, і оборачуються, і приходять, і говорять, ти цим заряджаєшся. І, вроде би, ти стоїш, переживаєш, смотришь, волнуєшся, а тебе улыбаються, танцюють, скачуть. І воно класно, ти цим заряджаєшся, і потім просто повністю розслабляєшся, і, в принципі, віддаєшся, і наслаждаєшся моментом. Я пам'ятаю дуже окрилу ситуацію з Кураж Базару. Теж грав один англомовний український гурт, не буду рекламувати зараз в ефірі, але підійшла одна жіночка до сцени, вони ще репетирували, тобто розпочався захід, і сказала, дуже кльово, а тепер давайте океанельзи. У вас таких ситуацій не було? Слава Богу, ні, але це просто на інших якихось гулянках, то таке буває, ти граєш свою пісню, до тебе підходить, та давай бумбокс, або щось там, батарейку давай. Це особливо для авторського музики, для авторської музики це образливо, але що робити? До речі, завжди гурти нагломовні, вони користуються попитом на корпоративах. Я маю на увазі не в сауні корпоративи, а такі нормальні, на відкритті різних магазинів, закладів. Чи запрошують вас, і як ви до цього відноситесь? Було декілька разів, але відносимося до цього 50 на 50, оскільки ми розуміємо, що якщо ми прийдемо на якийсь корпоратив, де хочуть слухати, для прикладу, Якусь, ну не знаю, Олега Вінника, наприклад, да, uh-huh. або Олю Полякову, Олю Полякову да, хотів сказати Олю Полякову, і ми почнемо грати свою музику, вона не зовсім отримає резонанс там. Тому ми хочемо ж як виступати для того, щоб було всім приємно, і нам, і людям, і ну, йти на жертви заради такого, ну, думаю, поки що ми не готові. Важко грати під гурки ТВД-лок. Звичайно, так. Чи є у вас велика музична мрія, до якої ви йдете? Можливо, це великий сольний концерт у Києві або не у Києві? Можливо, до речі, у вас різні музичні мрії, це теж нормально. Непогано. Ну, це максимум такий, так. Але є музична мрія відправитися у тур. У тур з кимось іменитим, можливо, навіть з кимось з кумирів. Наприклад? Ну... Хотілося б, якщо це вдасться, оскільки зараз ми маємо під боком, можливо, так скажемо, організація, яка хоче з нами домовитися по поводу випуску альбому, а вони співпрацюють з різними іменитими артистами. В тому числі співпрацювали Ed Sheeran, Uncle, багато інших, але прикол в тому, що коли ми побачили назву Uncle, uh-huh. то це для нас стало вау. Ну, Ран, звичайно, що всі знають Ечерана, але Uncle, це мрія була завжди. Ми хотіли, я ще навіть коли не займався серйозною музикою, я слухав Uncle і думав, от якби ж я міг колись там хоча б побачити, подивитися, поздоровитися, поговорити і так далі. Якщо б, якщо б вдалося домовитися про якийсь тур з групою Support, то це б була, ну це найближча така мрія, яка б дуже ощасливила, я думаю, нас. Я а не знаю, як інші скажуть. А що, можливо, з приводу музичних колаборацій? А хочете з кимось записати фіт? 
Так, ми думали про це дуже багато разів і хочу офіційно заявити, що ми дуже відкриті до колаборації зараз. Mm-hmm. Навіть є певні думки, не буду ще їх озвучувати, тому що вони дуже сирі, але є декілька артистів, які я для себе виокремив, українських артистів, які так само мають домовленості з зарубіжними лейблами і хотілося б з ними попрацювати. У нас не так багато артистів, в яких є домовленості з зарубіжними лейблами, так що, я думаю, ті, хто мають зрозуміти, нацяк зрозуміть його. Так, але, але це теж стереотип, я б сказав, тому що є, є багато досить артистів, багато, навіть в Києві, які мають домовленості про те, на цьому ринку про них не знають. Наприклад, як про нас. Да? Uh-huh. Якщо у нас... Кожна наша, кожна наша пісня, яка виходить, потрапляє в чарт Франції, Бельгії, Британії. Угу. Україна, де? Нема. Ну, тобто, не завжди. Ну, одна пісня була, але дуже це далеко. так, дуже далеко. Ну, тобто... в принципі, така сама історія була свого часу і в Брюнет Шут Блонс, які були так. довго популярні за кордоном, а про них дізналися в Україні вже так. набагато пізніше. Тому зараз у нас така теж найближча ціль – це стати хоча б трошки відомими в Україні. Тому, тому ми тут. Дякуємо вам. На жаль, ми обмежені у часі, і програма в нас невеличка. Ще у нас є один трек, який ми маємо послухати. Що це за трек? Dissolve. Чудово. Давайте послухаємо. Скажіть всім до побачення і до нових зустрічей, тому що я сподіваюся, що ви вже дуже скоро повернетеся із гарними новинами. Всім пока. Було дуже приємно, щасливо. Дякую, дякую вам.
програма «Що нового» на Радіо Земля. 15 хвилин з життя сучасної української музики.